0: PDA Radio. Solo sabemos que no sabemos nada. Por eso traemos a gente que sabe. Gente que sabe.
1: Ya lo decía, el pique una vez por semana. A veces es importante que si uno no sabe, tener el teléfono de alguien que sepa. De un especialista. De un especialista. Eh, y en esa tanda de especialistas, en ese pool de especialistas que tenemos. Una de las secciones corresponde al Grefu, tuvo Juan Carlos Luzuriaga pre-pandemia, pre, -pandemia, pre -pandemia, <ríe> otro Uruguay, otro dólar, y ahora toca recibir
2: Andrés Morales, historiador obviamente y parte del Grefu. ¿Cómo andás? ¿Cómo, cómo andan ustedes? Este, bueno, agradecerle al programa y a M24, esto que para nosotros es maravilla.
1: Lo primero es eso, eh, contémosle a la audiencia de M24 qué es el Grefu Bien. y, y qué, eh, qué temas trabaja. Bueno, mirá,
2: eh, el GREFU fue, fue, eh, nació como un proyecto de incubadoras de la Facultad de Humanidades de incubadora de proyectos creado por Juan Carlos Luzuriaga y Piera Riguí eh, en el 2011 eh, en el 2013 eh, bueno, yo terminaba la maestría y, y quedé con la, en la co-coordinación con Juan Carlos Luzuriaga del GREFU y básicamente el grupo ese grupo de estudios interdisciplinarios del fútbol uruguayo la, lo que la facultad o sea, el proyecto apostó a tener una mirada distinta del fútbol y tomando mucho de lo que venía de Argentina y de Brasil, ¿no? los estudios de fútbol y sociedad, en la línea que ustedes conocen de Pablo Lavarces, de Julio Friedenberg, de bueno, en Brasil de una enorme cantidad de gente, de Ronaldo Elal, este, Víctor Andrade de Melo. Y bueno, y tratando de, de una, una serie de materiales dispersos, unirlos, en Uruguay no había nada y tomando producción de Rafael Baize, de Gerardo Caetano, que uh -huh. es, es hoy en día, después lo voy a contar mi, mi cotutor, también de tesis. Y bueno, se fue surgiendo la idea de tener un espacio para hacer encuentros anuales, o, via, o cada dos años, eh, regionales sobre este tema, y, una y publicar. publicar. Eh, tuvimos muchos encuentros de gente que vino de Argentina, de Brasil, vino gente de... De, bueno, teníamos en españoles después este, han estado franceses o sea que ahí nos fuimos dando cuenta y la facultad lo fue notando que el tema realmente interesaba a nivel académico ¿por qué digo esto? porque el tema académicamente no, casi no existía y estaba visto muy menor dentro de la historia pero yo creo que también dentro de la, ciencia, de la sociología de la antropología y acá viene la otra parte importante del grefo eh, Bruno Mora que está en el, el ISEF tiene toda una, una, una lectura crítica de, de lo que es el deporte y la cultura física y se ha, se ha acercado también mucho a nosotros y nos ha permitido eh, tener ahora una visión eh, como más amplia de poder tomar no solo el fútbol, sino no sé si Juan Carlos lo estuvo contando, estamos tomando ya otros deportes también, lo contó, ¿no? Sí,
1: algo anunció allá por marzo cuando estuvimos. ¿Lo dijo? Sí, está eh, agrandar también, bueno, por eso que decía, no mm. de, de, de incorporar al ISEF eh, o a estudiantes o gente vinculada al ICEF a, a este grupo.
2: Ah, ya está. ¿Por qué razón? Y, y también está incluido el Instituto Universitario ACJ, que los, los dos, con Juan Carlos, somos eh, miembros de la Cátedra de Historia del Deporte y la Educación Física y la Recreación. ¿Por qué digo esto? Porque está surgiendo una corriente crítica en Educación Física que también e incorpora el deporte eh, y el fútbol como forma de, de, de verlo todo junto, como como forma de ver la construcción de un campo, que serían las actividades físicas, no ya sea en un colegio haciendo gimnasia, como <coughs> haciendo fútbol o rugby en, en, en el privado. Y, al, y, y, bueno, con, y es tan amplio el tema que realmente ahora lo que, lo que vamos a hacer, en ahora nomás, en el segundo semestre, todavía no quiero dar una ficha porque no la estamos construyendo. Eh, vamos a hacer un, un encuentro muy grande coordinado por estas instituciones sobre esto, esto esto del tema del deporte, más que nada, ¿no? Y nosotros como Grefu vamos a tener más un espacio en un principio más para el fútbol en general, porque nosotros, la verdad, la mayor parte de las ponencias todavía son de fútbol. Pero la idea es irnos integrando a, a, a espacios más grandes.
1: Genial. Entonces, eso por ahí se mueve el Grefu. Eh, ¿En qué estás trabajando? Lo dijiste al pasar, que sí. estás trabajando en una tesis que viene... Eh, al pelo en este sí. en este mes de julio Que como todo meses de julio Se mm. recuerda eh, Maracaná Y prendetelo como una
2: escarapela Un mancha <risa> a vos te gusta eh, eh, Tu tesis va por ahí, ¿no? Sí, va por ese lado Y justamente le, le decía a Felipe Que me pasaron varias cosas curiosas este La gente misma me va diciendo Porque está en la opinión pública Que se cumple también el aniversario del 7 a 1 De Alemania a Brasil en el 2014 sí. Y después vamos a explicar por qué es importante Y la semana que viene eh, Maracaná cumple aniversario. Entonces hay una, hay como una, una vuelta al tema de Maracaná.
1: Aparte, eh, números redondos, que siempre llama la atención, ¿no? Eh, 70 años.
2: 70 años. Entonces, eh, eh, yo voy a dejar para el final uh -huh. todo lo que fueron, porque por eso traje algún material después para, para algunas cosas leer, porque es muy interesante, cómo siempre fueron los aniversarios de Maracaná, tanto en Brasil como en Uruguay, porque nosotros lo que queremos es hacer un estudio comparado uh -huh. y la tesis que está... Co co por Gerardo Caetano en Uruguay y Víctor Andrea Melo en Brasil apunta a hacer un estudio comparado de construcción de identidad. ¿Qué significó Maracaná para los brasileños? ¿Qué significó para nosotros? ¿no? Sacando todo lo que sería el, el nacionalismo, o sea, que, que, que es válido, pero no es, no se trata de, de hacer un discurso nacionalista en torno a Maracaná que lo han hecho en forma muy buena los periodistas, sino que se trata de ver justamente una mirada eh, de la universidad o sea, más crítica este espacio es fundamental para entender cómo son los brasileros y cómo somos los uruguayos y entonces ese es el, el, el tema que, que estamos
1: se puede decir que se, vi, se vivió porque esto creo que alabarse también lo, lo marca y lo hemos hablado con Luis la, uh -huh. eh, la tragedia deportiva como constructor de relato y sí. de identidad ¿Tiene ese componente en Brasil el Maracaná?
2: Bueno, eh, esa fue la, la gran sorpresa que yo me llevé cuando empecé a estudiar toda la, la bibliografía brasileña y las fuentes. Eh, Maracaná es central en la construcción del relato de país fútbol, o país fútbol, o sea, eh, Brasil se siente o país fútbol, incluso académicamente eh, hay un libro impresionante que es habla de o país fútbol, y qué es el fútbol para ellos como forma de ser brasileños. Y está la tragedia, y ahora vamos a ver por qué, pero también está en la consolidación de nación. ¿A qué me refiero con esto? Todos estaremos pensando en Moacir Barbosa, sí, algo que nos el, apasiona. El arquero Mira los
1: palos Barbosa, cantaba. Exacto,
2: Moacir Barbosa es, un, es impresionante el espacio que tiene en la construcción del relato del fútbol brasilero. Y explico por qué. Porque ustedes ya saben que. Porque forma parte ya de la leyenda patria. el Que mm. era, era el golero y Guilla le hace el segundo gol. Al primer palo. Ahí está. Eh, aprovecho a de decir que ese gol está considerado por la BBC en los 50 momentos más grandes de la historia de la Copa del Mundo. Después del gol de Maradona, que el segundo contra Inglaterra sí, es el primero El segundo momento más grande. En la historia de la Copa del Mundo, para el país del fútbol, para Inglaterra y para la BBC, es It's el gol de Guilla O sea, lo que sí quiero decir con esto es que en YouTube es tan impresionante el interés que genera en el extranjero. Si bien, fíjense que no hay películas, no estaba la tele, pero igual yeah. escuchan los relatos, quieren ver fotos. Los jóvenes, es porque realmente uno se lo pone a pensar y, y, y cuesta creer lo que pasó. ¿no? Claro. El 2 a 1 con ese estadio imponente, bueno. Esa derrota. Eh, no solo era Moacir Barbosa, sino que había un jugador que se llama Bigode, que, que uh -huh. se de hablar. Casualmente eran, ambos eran morenos, negros. Correct. Pero, ¿qué pasó? Eh, hay un, una persona fundamental que se llama Mario Filo, sí. que construye periodista. el periodista, del, el director del jornal Dos Sports, que era como el gran medio de la época carioca, pero que tenía un impacto decisivo en la opinión pública era la mitad más uno digamos ¿no? Afirma, era como el gráfico en su momento en ese momento bueno y decía Mario Filo un libro al negro en el fútbol brasilero lo saca antes pero durante el mundial con la derrota el culpable al, eh, mirando los jornales al otro día de la final es Bigode mucho más que Barbosa porque era el encargado de marcar a Gilla. ¡ay! ¡está! Y entonces, mire lo que estamos descubriendo y viendo el lado brasilero de la cosa. Porque la metodología viene por el lado de cómo los brasileros lo vieron, uh -huh. pero a la vez cómo los brasileros no veían a nosotros claro. y cómo nosotros, nos veíamos a nosotros pero cómo veíamos a los brasileros, ¿no? Y la leyenda en Brasil trabajada brillantemente por Mario Filo, es que eh, Odilo Varela le dio ellos le llaman un bufarón, como una como una cachetada, digamos. Y... Uh -huh. Esa cachetada que aparentemente no vio el juez, llevó a que Bigode arrugara o achicara, ¿no? Bien, claro. Pero no como negro, porque ahí estuvo toda la confusión. No lo atacaron con, porque era negro, porque también Barbosa era negro. Sino porque había arrugado y Guilla le hizo como un picnic. Claro. Entonces quedó todo eso, sí, mucho tiempo después del tema de que el negro tenía como una, una falta de vibra de una inestabilidad emocional. Tra eh, eh, trabajado por eh, Nelson Rodríguez Por ejemplo la Patria de Chuteira Que dice sí. que, que le faltaba hizo De que con jugadores negros no íbamos a ser nunca campeones
1: eh, Aparte el componente racial Lo hablábamos hace un par de semanas En, en una columna que hicimos sobre el fútbol en, en Río de Janeiro Porque fue el primero en volver en, en Sudamérica eh, y, y que actualmente en Brasil Se está poniendo un poco en entredicho Esa visión de Mario Filio De, 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 de la raza en el, en el, en el fútbol brasileño pero la historia del fútbol brasileño, y lo dice Pablo Lavarces, es la historia de la segregación racial, Exacto. porque nace como fútbol blanco y, mm. y demoró en incorporar el componente negro y, en es, y ese Brasil multicultural que tenía.
2: Es Tanto es así que cuando este, hay una, la famosa anécdota de Arthur Friedrich, sí, el, 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 ¿no? que se pintaba la tez con polvo de arroz. Que Eduardo Galeano lo, lo dice sí. en su libro, ¿verdad? Moreno de bueno, ojos verdes. Pero realmente era así, y, y no era totalmente moreno, era mulato realmente había un projuicio muy grande y hay una persona que se llama Gilberto Freire que es como, para entender ahora sí tenés que entender a Gilberto Freire que él hablaba del tema del fútbol mulato en el 38 con aquel célebre tercer puesto y surja Leónidas da Silva como un fenómeno y la bicicleta entonces la idea de no tener vergüenza de, y al contrario y, y entonces acá entramos en la clave de, del barguismo de Getulio Vargas, sí. porque los brasileños ven que en, en el Estado Novo, en Getulio Vargas, están los anclajes de mucha de la Brasil, de lo brasilero, como en mucho del uruguayo hay anclajes con el primer vallismo, tenemos como cosas que eh, vieron como que son, Gerardo Caetano siempre lo dice como anclajes que son difíciles de sacar, entonces el negro marca muchísimo, ¿y qué pasa? Eh, Pelega Rincha en el 58 cuando Brasil sale campeón uh -huh. del mundo, Mario Filho hace una segunda edición del Negro en el fútbol brasileño, donde incorpora la leyenda de, de Barbosa y de Bigode como hombres negros chivos expiatorios. Pero lo curioso en la investigación que estamos haciendo es que en la prensa, en ninguna prensa brasilera... No
1: es el componente racial, no. Sino no como, y, como cualquier otro jugador. Exacto,
2: digamos, Bigode achicó, arrugó por el zafarón de Ovidio Varela, pero nunca se habla, y ahí entonces entramos en eso de que muchas veces las tradiciones tienen mucho de invención. Claro. y después vamos a entrar en el tema de la garra charrúa que es igual acá, que nosotros por ejemplo, si vamos a Youtube ponemos y ponemos Maracanaván, hay muchos youtubers que hoy ponen como exagerado ponen porque estos 11 charrúas liderados por claro. el charrúa no le ganaron al jogo Bonito, eso es visto desde ahora nada tiene... es una
1: construcción posterior, Exacto. igual que, que el componente racial, y ahí me interesa ya meterme en, en la parte esa de garra charrúa porque eh, Alfredo Arias, siempre lo citamos entrenador uruguayo eh, él dice que que a veces se malinterpretó esa historia y quedamos con la parte de, de garra, de meter, de trancar, de. Pero que se ganó jugando en el Maracaná. Bueno, y Aldo Masukeli Y Aldo Masukeli también, bueno, eh, con el último
2: trabajo el que tiene. El último hizo. trabajo que tiene, que está el muy Del ferrocarril ron. al tango, ¿no? Del ferrocarril al tango, el estilo del fútbol uruguayo, 1891-1930, porque Bien. va de la fundación de Peñarol al mundial de 30. Pero él deja en el último capítulo líneas para seguir pensando el tema de Maracaná. Porque, ¿qué dice él? Que hubo una, una colección fundamental en la historia del fútbol uruguayo que se llamó Cien Años de Fútbol. Sí. Que marca como un antes y un después. ¿Por qué razón? Porque no había hasta ahora, una historia del fútbol uruguayo, estaba lo de los hermanos Magariños, pero era más como crónica legendaria no era una, un, como, esto es ordenadito desde no, no origen. era metódico, no, un relato histórico exacto, y son periodistas que parten desde, la guerra, eh, desde el Nassasi en el 24, hasta Odolo Varela, hasta el capitán de que iba para México 70, como hombres malos, caudillos mm. que gracias a esa fibra no Ese, de, ganamos siempre y se deja de lado, Aldo dice todo lo, el otro discurso que quedó tapado Que eran esos, discurs, esos eh, Fútbol arte que Uruguay tuvo En el 24 y en el 22
1: Incluso el, ¿no? el, estil, el, el estilo uruguayo Era hablan, más parecido al escocés de pases de asociación Exacto. con alguna cuestión sudamericana de, del dribbling que no, pero mucho menos parecido al inglés que era más de, de pelota larga
2: y, y de imponer el físico bueno, pero sin embargo ese discurso había quedado silenciado claro. después porque el 100 años de fútbol reestructura todo el relato desde ese momento y hacia el futuro y vos ves, por ejemplo, cuando viene un mundial y compras ovación del diario del País yo me acuerdo para el Sudáfrica 2010 que aparecía Udulio Varela Nasazzi, así como, viste, con los brazos así como de malos, ¿no? Y aparecía Lugano, y, y si vas al 2002 aparecía eh, este, Montero, ¿no? Sí, primero, como, como que todavía fue tanto lo que permían los periodistas de, deportivos de la prensa escrita, que eso, sobre todo, y yo creo que a todo nivel, que sobre todo se sigue hablando de eso. Y se construye el tema de la garra y entonces se acuerdan que es tan, es tan vigente Maracaná siempre que en el 2018, cuando Uruguay apostó, se acuerdan a Vecino, a, a sí, otro ese medio campo. todo un debate de si realmente así íbamos a ganar o no convenía volver, como diría Rafael Baice, que era muy cómico, al Canario, al Mota, claro. al Cebolla, Ay, al Cacho. Todo respeto, ¿no? A, a, a estos grandes. Pero están de acuerdo que tiene más de guerrero, de jugador, sí, pero sí. también de guerrero. Bueno,
1: es que este último medio campo uruguayo interpela, ¿no? El estilo sí. histórico. ¿no? De, Exacto. De Uruguay
2: Felipe. por acá nos llegan un par de mensajes que el primero dice, todos sabemos que el negro le pegase las canillas y arruga ah. como diciendo de esa teoría y otro <risas> que está totalmente comprobado que hasta el 50 Uruguay era eh, fútbol bien jugado y en muchos casos atletas jugando al fútbol todo basado en la educación física del vallismo. Nos vendieron la guerra, lamentablemente. Pero me quedo, Felipe, y con, qué interesante la segunda. Sí. La primera prefiero... <risa> no, <me risa> no, no. Pero Es que es tal cual. Vieron que habla incluso del vallismo y todo eso. Y como que todo eso no nosotros nunca lo vivimos. Siempre pensamos que era todo en base a garra que ganábamos. Y nosotros tuvimos... A Felipe sé que le gusta el tema de Holanda, el 74. 74. Uruguay fue el fútbol total en el 24. Fue una revolución claro. táctica basada en el toque corto y en lo que se le llamaba el estilo río platense, que todavía en el 50, la revista El Gráfico, con Borocotó, capaz que se... ¿Eh? Hablar, uruguayo. ¿eh? Eh, que es uruguayo, él escribe, él, está la crónica del gráfico, que la estoy por comprar, el Mercado Libre en cualquier momento <risa> me la juego. <risa> <risa> la la dejaste favorito <risa> sí, ahí. sí, no, todavía no me he decidido porque viste que uno le da, no sé qué, pero tá, me parece que la voy a tener comprando. Que están los gráficos de, eh, que en la época del 50 dedicaban una carilla nomás, pero uh -huh. son muy jugosas. Y Borocotó, él reivindica el triunfo Uruguay no, no no habla de la garra, él habla de lo criollo, la gambeta el toque corto y lo, eso de italiano y español
1: ¿y por qué crees que se impuso la otra versión? que termina de, de, de darse de, de darse de frente contra el fútbol moderno en el 74 que ahí es como que, bueno, estamos haciendo las cosas muy mal porque ese partido con Holanda eh, fue un repaso holandés jugó, nos enfrentamos otra manera de jugar al fútbol y nosotros seguíamos con una manera que ya no se estaba jugando más ¿pero por qué crees que quedó lo de la garra, lo de meter, lo... y no quedó lo otro de jugar lindo.
2: Bueno, yo me acuerdo, Felipe, que vos, porque tuvimos un encuentro muy lindo de Grefo en la facultad, mm -hmm. que a vos te gusta mucho aquel Holanda-Uruguay, porque estaba en YouTube, no sé si sigue estando. Sí, sigue
1: estando ¿Es el partido completo.
2: Ver cómo jugaba Blanda, y Uruguay que se había quedado en el tiempo y venía con la garra charruga como, claro. como su Y <risa> o sea, aparte,
1: con capitán, como decías vos, más Nick, bigote, solero, recio, sí, Mario. Sí. Y
2: que en el 70 había dado resultado que Uruguay este, había llegado a, final, a la final. Bueno, ¿qué pasa? Eh, con Aldo y lo hablamos en un, en un encuentro que hubo en el Grefu, que la decadencia llevó al discurso equivocado. O sea, oh. ¿qué significa? A medida que técnicamente te empieza a superar Argentina, porque Argentina y Brasil. Tienen que entender este, Así los radio escuchas también Que son nuestros referentes Nuestros clásicos son o con Brasil O con Argentina Lo de Europa sí, pero ya es más lejano Estamos sí, sí. Es son, menos frecuente son, son muy grandes, entonces empezamos a perder Y, y a perder ya en la década de los 40 por goleadas Con Argentina y con Brasil Y Brasil Y acá entrando de vuelta al tema de, Del estilo de juegos y estereotipos Empieza a hablar, porque no está la garra Que Uruguay empieza a perder el atributo de la técnica de la Celeste Olímpica Lo, lo dice ¿Eh? el of sport después Por eso traje algunas cosas para leer Que son no tienen desperdicio Y empieza a surgir lo emocional ¿Por qué lo emocional, muchachos? Vinculado a que nosotros Supuestamente somos más españoles Y los argentinos son más italianos En la visión de los brasileños Brazilian. Que 20 años después En México 70 Lo simplifican con una palabra Es la garra pero en, esa, en, esa, en esta época, esta palabra, para los brasileños para el mundo, no estaba incorporada. Y acá había toda una disputa, no porque en la garra y después todavía poner al charrúa. Y otros decían, esta selección dejó de lado la brillantez de la selección. Eh, no estaba claro. Ahora, claro, vos te vas a 20 años después, en el año de fútbol, y es la es el eje de cómo se ganó todo fue con la garra. Y ahí es donde hay un discurso que después termina quedando en verdad que claro. es la invención de una tradición, ¿no? Claro. Hasta hoy
1: creo yo una manera de legitimar, legitimar el fútbol que se estaba jugando en el momento de 100 años de fútbol que no era
2: no, exacto. Eh, la manera
1: de jugar de, 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 de Maracaná para atrás
2: y que era muy exitoso a nivel de clubes porque en esta época Peñarol sale campeón del mundo en el 66. Los 60, claro, la década, los 60. Era, era todavía competitivo hasta hasta el 74 Alcides me acuerdo me decía una vez que hasta el 74 era competitivo Uruguay esa forma de jugar más a, vinculado a lo malo a, a, a tomar eso de coraje ¿no? de, 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 de de frenar la pelota, de meterla pesada todo lo que ustedes saben, hasta patadas bueno, bueno, lamentablemente se, se vinculó mucho también con la, con la prensa argentina porque acá tenemos un periodista que se llama Juvenal, que muchos saben ola, que fue en célebre en Argentina, que ahí sí hay un cambio de discurso en Argentina y es la tradicional guerra de charrúa ¿saben a qué? a las patadas lo vinculan los argentinos, porque claro. claramente Uruguay comenzaba a dejarle la técnica a Argentina y a Brasil y empezaba a tener el atributo que si le ganaba a estos dos gigantes Podía estar por la técnica, pero sobre todo era por la garra entonces claro uno nace en otra época nunca nace ese discurso y piensa que es la es el siempre fácil claro de toda la vida claro y creo que es un debate que el propio maestro Tavares dos por tres lo saca porque él habla eh, la malentendida garra dice uh -huh. que hay que volver a repensar y una yo... de las
1: cosas que él está muy orgulloso es, es el de,
2: el el de liderar
1: claro liderar las tablas de fair play en los campeonatos de dejar es, esa imagen atrás
2: exactamente no y, y este entonces como que hay un cambio y ahora que Felipe hablaba del mediocampo que actualmente tendría Uruguay si sale bien y se pueden jugar las eliminatorias con todo esto con el coronavirus. Sí, sí, sí. yo no sé cómo van a hacer para venir de Europa esa sí, fue sí, sí, sí. Pero al, al corte me cuentan ustedes cómo van a hacer pero si sale tenemos es un mediocampo campo que, que Argentina ahora eh, eh, queda como asombrada o sea es un sí. lleno de polifuncional estamos, se pero nos interpela a
1: nosotros mismos o no eh, ese medio campo? Eh, ah,
2: sí yo pienso que nunca tuvimos una, la posibilidad de jugar de una forma que nada tiene que ver con, con el legado histórico ¿no? claro eh, porque se puede jugar de una manera que con esos mediocampistas que tiene a nivel de cualquier equipo europeo.
1: Ni que hablar. Estamos hablando de Pajarito Valverde, el, el, un 5 que entra en, de titular en Real Madrid, de Ventancur en de titular Juve. en la Juve De perdió un poco de pisada en el Inter, pero bueno. Eh, y de Arrascaeta. De ah, sí. eh, Arrascaeta, Brian Rodríguez. Sí, sí.
2: Torreira, en... Torreira
1: en el Arce. ¿Cuánto hace que no había un volante central en, en la Premier de, de Pollet? Sí, sí. Estamos
2: hablando de las mejores ligas del mundo y jugando. Y Valverde en el Madrid, ¿viste? Que claro. ya es lo de los niños incluso. Claro, Ya está pasando, viste sí. que los niños juegan con, con, con Valverde ya, Sí, con la camiseta Yo de, estaba en el Parque Valle el otro día y les grité a Valverde Y me tiraron la pelota a los <risa> Y empezamos a jugar y ellos ya lo tienen como Hablabas
1: Andrés de que trajiste como... algo para leer sí. eh, Contame qué, qué es que tenés ahí Sí. Viene
2: de Brasil? Viene de Brasil porque yo tuve la suerte Y esto para que se rían un poco Porque está bueno para poner humor sí. y Era la época que no había coronavirus Y era río, todavía era un paraíso Yo me imagino hoy meterme en ese gol en La compañía Gol, esa con, sí. la, con la locura que ya te genera de viajar en avión, viste que todos los check-in y, sí. que yo, y me, ahora
1: agregarle toma de temperatura. Salto y todo. Cepillo
2: de es una pasta y tenés que salir sí, y que sí. alarma a Yo me imagino, bueno, y lo que debe ser estar en Río ahora está, pero es un paraíso, una ciudad hermosa. Hablábamos
1: ayer con Michelle Araujo, que es un Uruguayo, está jugando en el Fluminense y que nos contaba un poco, pues se sigue jugando en Río de Janeiro a pesar de los números de coronavirus
2: que tiene. Eh, contame un poco cómo es eso Felipe. Ahora yo te, te, te hago a vos, por <ríe> porque, sí, porque claro. realmente me mataba.
1: Me, me, no, que, que te decía que... ¿Se está jugando? Claro, se está jugando está jugando la, Cario, así, el Carioca, el campeonato de Carioca más, el domingo se jugó la final porque se jugó la, viste, el Carioca está dividido en dos en la Taza Guanabara y en sí, la Taza Río sí. eh, la semana pasada se definió la Taza Río que en la segunda ronda ganó el Fluminense uh -huh. puertas, es un maracaná, puertas cerradas y con algunos equipos como el Fluminense, que se negó a jugar al principio pero que lo obligaron no le fijaron partidos en un momento, pero luego sí eh, con Vasco da Gama que tiende, estuvo una, una decena de casos de dentro del plantel de coronavirus. Y se sigue jugando. Y el domingo va a haber final por el Carioca entre Flamengo y Fluminense. Un flash flu, imagínate, a Puerta de Maracaná. Pucha, gracias, Tres veces por, por semana también. Por el dato.
2: Ver. La verdad que no lo sabía. Ya vi en los radioescuchas que los profes a veces vieron que se nos escapan <risa> cosas. Porque no lo sabía. No,
1: porque es el presente, usted es profe de historia. Eh,
2: claro, estoy yo pensando, bueno, pero si sí les cuento que tuve, tuve la suerte de ir al Estadio de Maracaná ver a Flamengo mm. con Sport Recife. y, y, y Flamengo en Brasil. Tiene no sé cuántos millones de hinchas, creo que es la hinchada más grande del mundo. Del mundo. Y vos sabés que ser de Flamengo es más a veces que ser de, de, de Brasil. Para ellos, Flamengo es una pasión que yo me quedé asombrado. Y bueno, todo lo que pasó el año pasado cuando salió campeón y todo. Sí,
1: claro, de la Libertadores. Bueno,
2: claro. ahora entrando al tema. Llegamos con, con los doctores, que tengo la foto, al estadio Maracaná, yo no lo conocía, quería entrar, estaba clausurado o esa primera, porque bueno, fui después varias veces becado y todo, pero no pudimos entrar, pero sí nos detuvimos en una estatua, que es la de Bellini. Uh -huh. Que es el, el, el campeón del 58 El que, el que levanta la copa ¿no? Entonces nos pusimos a mirar Y ellos no lo sabían Pero mira acá estuvo la estatua de Ángelo Méndez de Moraes Por eso creo que les voy a contar De qué se trata esto eh, Brasil hace este mundial eh, Con un, el proyecto de hacer El estadio más grande del mundo En uh -huh. el barrio de los Maracanás Que se iba a llamar Estadio Municipal y, el, y un mundial que no se podía casi jugar con europeos Que habían estado vinculados a la Segunda Guerra Como Alemania y todo No vino a la Unión Soviética, Argentina no va Y la gran expectativa era Inglaterra Porque por primera vez volvía Inglaterra Pero eh, ellos querían mostrarle al mundo, ahora lo voy a leer Cómo un estadio podía superar a Europa O sea, era la etapa de como o desarrollismo Porque Bien. Getulio Vargas ese año gana la elección era Todavía había una enorme influencia De que una forma de modernizarse a lo brasilero Que son hasta ahora sí ellos Si ustedes se fijan en los estadios que construyen No se sienten menos que un estadio alemán Ellos construyen de hiper vanguardia Entonces voy a leer lo que dice Los Sport en el viaje que hizo Geraldo Romualdo da Silva Que es uno de los periodistas estrella Junto con Mario Filo de El Jornal ...y estuvo recorriendo toda Europa y dice... ...la base de la propaganda... ...el estadio municipal, espanto y poco crédito... ...el fútbol, nuevo rival... ...del café, de Carmen Miranda... ...y del zamba, ...es inestimable, incalculable... ...y e inacreditable lo que es... transformará la Copa del Mundo del 50 como agente de expansión... ...del nombre de Brasil... Eh, ...esto lo he sumado al collar de perlas... ...de las playas de Copacabar... ...¿qué significa esto? Acá hay una construcción, bien del Estado Nuevo, ...de una imagen de Brasil para el mundo... Qué es que era me preguntaban ¿no? hoy de mañana quién era Carmen Miranda Carmen Miranda era la, era la reina del, del fue la primera reina del samba y era una mujer blanca pero que tenía en la cabeza una ensalada de frutas y había triunfado en Hollywood entonces Brasil como Uruguay con su complejo de inferioridad siempre latinoamericano siempre quiere a ver cómo lo ven ve Europa cómo lo ve Estados Unidos ¿no? para sentirse más y es la primera vez que empiezan a hablar de Brasil en función de la mujer exótica, tropical. De ahí a los mulatos estamos en, un, en, en muy cerca. Y es la época del samba, mulato, de, de, de música vinculada a la, a la raza negra. Sí, Entonces claro. lo que faltaba para esa ecuación de país tropical era el fútbol. Y el estadio municipal iba a permitir tener un símbolo de Brasil para el mundo. Hoy, cuando vas al río, las postales que te venden son o del Corcovado o del estadio Maracaná. Todavía sigue siendo uno de los símbolos de Brasil y siguen siendo muy orgullosos ellos de, de ese estadio. Ahora, el tema era que Ángelo Méndez de Moraes se lo quería apropiar como propio de, de su partido y de su campaña electoral. Él era alcalde de Río, pero eh, tenía mucha fuerza dentro del Partido Social Democrático que era el que estaba en el gobierno, que estaba vinculado a Getulio. Entonces, él había sido mandado durante la Alemania nazi y la... La Italia de Mussolini, a que recorra cómo los nazismos y fascismos, por tulio Vargas, uh -huh. utilizaban el estadio para amplificar su poder. ¿A qué voy con esto? Eh, el Foro Mussolini, sí. que eh, era un estadio, se llamaba Estadio Nacional de lo, del Partido Fascista, y, y se podía llamar perfectamente Estadio Mussolini. De hecho, la idea era el nombre del estadio y estaba lleno de estatuas, rodeando de lucha y de los grandes emperadores, ¿no? Uh -huh. Rodeando el estadio. Y cuando van a hacer el estadio Que en su momento se iba a llamar Estadio Getulio Vargas Piensan eso Y este, cuando se funda Faltando una semana Cuando se, se inaugura el estadio Una semana para el mundial Ángelo Méndez de Moraes destapa una estatua majestuosa como si fuera cuando entras a la tribuna América vieron sí. imagínate que entraras y eres una estatua de, de un de galleguardón te sentís como que no sos nada claro el estadio más grande del mundo el tipo es el representante del presidente y una vos, estatua del mismo de él mismo ah, qué lindo, donde bueno. el jornal Los Sportes y Mario Filo es el que le hace una publicidad tipo el gráfico en Argentina 78 claro. pero lo va haciendo detalle a detalle cuando se destapa y aparece él la cara de él y la cara de la estatua. Por eso yo digo que esta persona es para una película de cine. Y para mí es, ha, habría que hacer una... Porque ustedes saben cómo terminó. No,
1: cuéntanos. Y, y, y bueno,
2: es, 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 es cinematográfico. Eh, los periodistas no le empiezan a llamar, pero ¿por qué llamar al estadio municipal? Llamemos Llamémoslo estadio Ángelo Méndez de Moraes, faltando cuatro meses para claro. las elecciones. Y el, en YouTube se pueden encontrar las transmisiones de la Radio Nacional, De los ahí estaba un famoso relator, que ahora les voy a contar quién era, que él habla, bueno, estamos a un estadio Méndez de Moraes prontos para ver a final de Uruguay y Brasil, o sea, eh, pero de cuando derrota? pasó la derrota... Ya tenía preparado Méndez de Moray un desfile de Escolas dos ambas sí. que iba a terminar en la Avenida Barón de Río Branco. Lo estuvo sí. preparando. Y todo el mundo estaba como para destapar el corcho de la botella. Cuando pierde... Ah, bueno, y la famosa frase antes del... Yo ya cumplí, brasileros, claro. ahora cumplan ustedes... Bueno, muy parecido tipo Mussolini cuando le decía ganar o ganar a Giuseppe sí. Faltaba, el Sí, faltaba el saludo fascista. Cuando pierde la turba enloquecida... Ve la estatua y la destruye. Entonces es la caída meteórica de este hombre en su cualquier ambición. Literal y
1: metafórica, la caída de la estatua sí. y, y de la figura. Y
2: sus rivales políticos, que eran la, eh, en la lesión la UDN, Unión Democrática Nacional, empiezan a hablar: se cayó la estatua del cabezudo. Porque en el fondo se estaba cayendo todo ese aparataje, ¿no? Igual claro. ganaron, igual Setulio ganó la elección, pero parecía el fin de, 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 de un, del
1: mundo. Andrés Morales, mira con lo que te vamos a despedir en esta preciosa columna, esta preciosa charla que hemos tenido contigo. Adelante, Capitán Beto. Fue qué, cuál fue el, el... Contar
0: cómo fue el segundo gol.
1: Contar el gol ese, a ver qué. Fue? Bueno,
0: el segundo gol que hicimos en Brasil eh, fue un juego que yo hacía con mi compañero de ala, que era Julio Pérez, ¿no? él venía con la pelota me traía la pelota, me, la, me daba la pelota yo avanzaba un poco, cuando sal, me salía el marcador de punta yo se devolvió y me metía en profundidad yo como era muy rápido en velocidad me le, me le iba el marcador de punta y él va izquierdo entonces entraba en diagonal hacia el arco y Barbosa creyó que iba a ser la, la misma jugada del primer gol ¿no? que iba a ser el centro hacia atrás cuando hizo el empate Chafino esta vez venía Miguel por el medio y yo vi que se abrió un poco de del arco, me dejó un espacio y tiré. Y la pelota justo entró contra el palo y Barbosa. Y seguí la carrera, entonces Miguel, a la carrera me dice, pero no me viste, ¿por qué no me la
1: pasaste? ¿Viste? Se te la pedí. Y yo, yo le digo, Omar, déjala ir, que ahí está bien. <risa> Andrés Morales, muchísimas gracias por estos minutos. El mes que viene volvemos a encontrarnos con alguien de Grefo sí. quizás tú, quizás otra persona, no, si para no, ver bueno, qué. Que... ¿Qué, ¿Qué están estudiando en ese momento? Nosotros
2: tenemos muchos miembros activos. Estaría bueno que los más jóvenes también vinieran y dijeran lo que están. Que vos los conocés, aparte de claro. todos. Queda hecha entonces la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Felipe.